pædagogerne har i kraft af deres faglige viden og ekspertise ansvaret for den pædagogiske kvalitet i den daglige omgang med børnene. Sådan står der på en kommunal hjemmeside. Men hvis ikke pædagogerne bliver bedre til at sætte ord på, hvad de mener er god pædagogisk kvalitet, ja, så risikerer de at miste indflydelse på, hvordan deres arbejde vægtes fremover og hvad der bliver defineret som pædagogisk kvalitet, siger lektor No Emil Kampmann fra Københavns Professionshøjskole. I denne episode af Børn og Unge podcast kan du høre om et projekt finansieret af BUPL og Københavns Professionshøjskole, som forskeren har været med til at lave. Det handler om dialoger om kvalitet på tværs af forvaltning og pædagoger. Og så kan du møde to pædagoger fra en vuggestue på Fyn og høre, hvad de mener kvalitet er, og hvordan de selv og forvaltningen taler om kvalitet. Velkommen til. Har du i din madkasse, Eva? Er der? Mm-hmm. Vi åbner dem. I vuggestuen Galaxen i Odense er det en lidt usædvanlig dag. Det er lige efter sommerferien, men ikke alle børn er vendt tilbage nu. Nogle af dem, der er startet, er på tur, så kun en håndfuld er på matriklen den dag, jeg er på besøg. Derfor er der både mere tid til nærvær. Der er mange der i. Og så har to af husets pædagoger tid til at tale om, hvad de mener pædagogisk kvalitet er. Det er ellers ikke noget, der er så stor mulighed for i hverdagen, fortæller pædagog Anne Mørkeberg. Der er så lidt tid til at tale om pædagogik for pædagoger. Meget af fagligheden mener hun derfor bliver enig i de enkeltes hoveder. Vi går jo rundt med så mange kvaliteter og så mange refleksioner og så meget øhm, teori inde i os, som der aldrig nogensinde er plads til rigtigt at få i talsat. Og for mig er det tavsviden. Men den viden skal ud af hovederne og kommunikeres tydeligt, hvis altså pædagogerne vil have indflydelse på, hvad der skal defineres som kvalitet af deres arbejde fremover. Det mener lektor No Emil Kampmann fra Professionshøjskolen København. Og, og for at være helt konkret, altså noget af det, som, som jeg tænker, der er, der jo fra et politisk perspektiv i stigende grad bliver sådan buzzword eller efterspurgt, det er jo sådan en form for tydelig pædagogik. Og på den ene side ligger der selvfølgelig i, i den nye dagtilbudslov og, og den forudgående master for, for den styrkede læreplan jo en, en stærk afstandtagen for at, at skolificere børnehaverne eller daginstitutionerne stadigvæk. Men samtidig så mener jeg, at vi oplever en stigende efterspørgsel på tydelig pædagogik. Til daglig sidder nu Emil Kampmann på Institut for Ledelse, Organisation og Forvaltning, og så har han været projektleder for projektet Dialoger om Kvalitet, pædagogisk faglig evalueringspraksis i en dataorienteret styringsdagsorden. Det er et projekt, hvor forskerne har undersøgt, hvordan pædagoger og forvaltning i to kommuner forstår pædagogisk kvalitet, og hvordan de udveksler viden og styrer arbejdet med kvalitet. Det er resultatet af det arbejde, som jeg dykker ned i i denne episode af Børn og Unge Podcast. Lektor No Emil Kampmann er som sagt en af forskerne bag et projekt. Der i korte træk har undersøgt samarbejdet og udvekslingen af viden om kvalitet mellem daginstitutioner og forvaltninger. For at kunne gøre det, var de fire forskere fra henholdsvis Københavns Professionshøjskole og Center for Daginstitutionsforskning ved Roskilde Universitetscenter nødt til at sætte sig ind i, hvordan personalet i de udvalgte daginstitutioner og forvaltninger definerer, hvad pædagogisk kvalitet er. Det greb de an ved at interviewe forskellige led af det, som lektoren kalder styringskæden i de to kommuner, 
Altså forskellige personer fra daginstitutionerne og forvaltningen, som er med til at bestemme, hvordan den pædagogiske praksis skal være. Vi har snakket med pædagoger, vi har snakket med institutionsledere, vi har snakket med områdeledere, pædagogiske konsulenter og dagtilbudschefer. Interviewene og forskernes gennemgang af forskellige dokumenter fra forvaltningen om pædagogik afslørede, at der var forskel i den måde, som de to grupper tænkte på og taler om kvalitet. Pædagogerne tog for eksempel ofte udgangspunkt i konkrete børn, når de skulle sætte ord på kvalitet. Det, der så er pointen med den forskel, det er jo så, at når vi netop snakker om kvalitet, så som, som pædagog eller på et institutionsniveau, er du selvfølgelig enormt optaget af, hvordan går det med konkrete børn? Hvordan går det med de børn, der er på min stue, med de børn, jeg er sammen med i dagligdagen? Og det betyder også, at kvalitet bliver et spørgsmål om at kunne fortolke børnenes udvikling i det konkrete møde med børnene. Altså, at man kan se, at de udvikler sig. At man kan mærke, at de er glade. At man kan føle, at de trives. Alle sådan nogle øh, fortolkningsord, der handler om at iagtage, føle, mærke... Øh, og på den måde have et direkte blik på kvalitet. Kvalitet handler om interaktionen med børnene. De forskellige aktører i forvaltningen talte derimod ofte om kvalitet på et mere abstrakt niveau. Vi har i vores rapport arbejder vi meget med sådan et, et begreb, der handler om styring på afstand. Og det handler egentlig om det her med at sige, at når man sidder på en forvaltning og skal forholde sig til kvalitet, så er man netop ikke ude i de konkrete interaktioner med børnene. Så man kigger efter tegn på kvalitet, som siger noget om, hvordan går det med institutionen som helhed. Forskellen skaber ikke blot spændinger mellem os og dem, siger lektoren. Det giver også andre problemer. Hvad de er, vender jeg tilbage til senere. Nu skal vi nemlig lige smutte tilbage i vuggestuen. Og herude på legepladsen er det også rimelig roligt lige nu. Og vi har mødt to drenge, hvor den ene sidder og tegner med en voksen med frit på, på fliserne. Der er tre stuer og 40 børn i børnehuset Galaksen i Odense. Den ligger små 10 minutters kørsel fra Banegården i den bydel, som taxachaufføren fortæller mig, er Odense svar på Frederiksberg, altså et velhaverkvarter. Institutionen er der kommunal, og udover en daglig leder er de otte pædagoger, to pædagogstuderende, to medhjælpere og en pædagog i flexjob med ansvar for køkkenet, som også hjælper til på gulvet. Børnehuset Galaksen i Odense har ikke medvirket i projektet Dialoger om Kvalitet. Det er en helt tilfældig udvalgt vuggestue, som jeg besøger for at sætte forskningen i perspektiv. Skulle vi ind, eller? Jeg tænker, at vi godt kan gå ind igen, for vi ja. kan alle børnene ind. Ja, ja det er det. Pædagogerne Ane Mørkeberg og Sanne Bak viser rundt i institutionen. Da vi gør holdt foran det åbne køkken, fortæller Sanne, hvad det er for et sted. Det er jo et hus, som har eksisteret i snart 11 år. Og, og, og nogle af personalerne har faktisk været med til, altså, som stadig er her, har været med til at starte for 11 år siden. Og så er der sådan en til mig, som er kommet lidt med ind på sidelinjen. Men, 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 da, men det er sådan en personalegruppe, hvor, hvor folk de er blevet her. Fordi man har været glad for at være her, og er glad for at være her. Og så er vi, så er vi et sådan ret åbent hus, hvor selvom vi har haft stuer og, og grupper, så, så går børnene derhen, hvor de gerne vil være i det omfang, det selvfølgelig kan lade sig gøre. Men det tænker jeg egentlig sådan er ret kendetegnende for vores hus, at, at det er meget på børnenes præmisser, at, man, at vi følger børnene. Så det der med, at de er med til pauser, hvis de voksne holder pauser, og, og vi spiser, når, når børnene er sultne, og de sover, når de er trætte. Noget af det, de anser som deres kerneopgave her, er arbejdet med nærvær og relationer. 
Hvordan det foregår i praksis, støder vi ind i et eksempel på under rundvisningen. Her er det Ane, der fortæller. Det her det er vores kuglebad, kalder vi det. Og lige nu, der er en stor trappe, og lige nu sidder en af mine kollegaer, der hedder Astrid, med et, en lille dreng, der næsten lige er startet. Og der står en stor en ved siden af og kigger lidt og snakker lidt med. Og kigger rigtig meget på os, fordi vi har fået besøg af dig. <laughs> ja. Hvor sædvængeligt er det, at der sidder en pædagog med en lille gruppe for sig? Det sker faktisk rimelig mange gange i løbet af dagen. Jeg synes, vi er gode til, og vi har et rimelig stort hus, vi er gode til at bruge det. Og vi er også gode til at prioritere, at lige nu er ham, den lille fyr, jeg har lige startet, at, at det er vigtigt for ham, at han får ja, et tæt bånd til i hvert fald en voksen. Og selvom vi godt ved, at hun ikke er her alle timerne, at de timer, vi har åbnet, så er det vigtigt for os, at, at han i hvert fald er knyttet til en. Så er det også lettere for os andre at tage over bagefter, når hun går hjem. Udover turen i det rumlige hus, går vi ind på kontoret for at tale mere om, hvad pædagogisk kvalitet er set med de to pædagogers briller på. Selvom det er Ane, der rent faktisk bærer briller, er det Sande, der her fortæller om, hvad hun mener forskellen er på den måde, som hun og forvaltningen tænker på. Jeg skal lige nævne, at vinduet står åbent, så der er lidt trafikstøj i baggrunden. For mig som pædagog, så er det tit den der med, at jeg har en forventning og faktisk også måske en fordom om, at de vil rigtig gerne gøre det målbart. Så at læringen skal være målbart. Man skal se, at barnet det har lært de her fire ord nu, inden for, for det, der ligesom står i bøgerne, at barnet skal kunne. Eller det har lært at, at spise med en gaffel, fordi det, det er også sådan et, et mål, man kan have i forhold til selvhjulpenhed inden for forvaltningens side af, at man vil gerne have nogle børn, som jo senere hen i livet er tip-top klar til børnehavelivet og til skolelivet, og at de lærer at holde rigtigt på gaflen, eller så de kunne holde på blyanten, eller hvor jeg bare tit tænker, at at kvalitet for mig er jo ikke noget, der kan måles, altså sådan håndgribeligt måles i, i sættes ind i schemaer. Og, og jeg synes nogle gange, at det er jo en udfordring i forhold til det, der bliver sendt ud for forvaltningen. At, at vi kan, det der med, at der er hele tiden udvikling, men, men man kan jo godt have sådan et skridt tilbage i sin udvikling, uden at det er et skridt tilbage ment på den måde, men fordi at man så har gang i noget helt andet, at så lærte man lige at gå, så, så stoppede man med at snakke en kort periode. Men det gør det jo ikke mindre vigtigt, det, som barnet havde gang i, og, men vi kan, bare ikke, altså, vi kan jo ikke måle det på den måde. Kvalitet for mig er ikke noget, der kan måles, siger altså Sande Bak. Og det er lige præcis den forskel i opfattelse af pædagogisk kvalitet, som lektor nu Emil Kampmann peger på, kan give problemer. Forvaltningen har nemlig brug for at indsamle data og måle på kvaliteten. Men det har selvfølgelig konsekvenser, når de leder efter at måle på noget, som pædagogerne umiddelbart mener ikke kan måles. Så får kvaliteten et sprog og et udtryk, som er generelt, men også bliver meget langt fra den praksis, man, man som pædagog eller på institutionsniveau jo oplever, og at det, man er optaget af. Udover nogle gange at skabe spændinger mellem os og dem, kan forvaltningens måde at indsamle data på også give pædagogerne en følelse af meningsløshed, fortæller nu Emil Kampmann. Mange af pædagogerne, vi snakker med, taler jo om, at når de skal bruge tid på at dokumentere og registrere og skrive ned osv., så, så tager det tid for deres børnetid. Det, man er optaget af, eller en, en stærk kvalitetspejling og måling, og det tror jeg er rigtig vigtigt, at man er det, det er jo børnetid. Hvor meget tid er der sammen med børnene i forhold til op til folketingsvalget osv., havde vi jo også haft de her stærke diskussioner om nummering, som jeg også tror er rigtig vigtige. Men det er mere for at sige, det er et, et, et vigtigt og centralt perspektiv, fordi det er det, der er væsentligt fra et institutionsperspektiv. 
når man skifter perspektivet til et forvaltningsperspektiv, så er det selvfølgelig også ting, man har med i beregningerne. Det er klart, forvaltningen forholder sig i høj grad også til nummeringer, børnetal og børnetid osv. Men de skal også kunne levere viden om kvaliteten i mange andre sprog og mange andre formater. Pædagog Sande Bak oplever generelt, at hun har lidt svært ved at forholde sig til de krav om dokumentation af hendes arbejde, som der fra tid til anden kommer fra forvaltningen af. Og en enkelt gang blev det simpelthen for meget, fortæller hun. På et tidspunkt så kom der rigtig mange krav til dokumentationer i forhold til læreplaner. Og, og der, der følte jeg som pædagog, at det druknede af i, fordi jeg synes, at det, det var jo ikke for mig, der var det kerneopgaven i de her læreplaner. Det var jo sørme ikke, at, at det skulle dokumenteres helt ned til mindste detalje, hvad jeg havde tænkt og hvad min bagtanke var, eller hvad børnene fik ud af det, men det var jo lige så meget det her nærvær, man havde haft, og den her oplevelse, man havde haft med børnene. Så der kunne det godt føles som noget, der sådan virkelig blev trukket ned over hovedet på en, hvor jeg sådan tænkte, har de overhovedet været ude og se, hvad det er, vi laver i forhold til de her læreplaner siden, at de så synes, at jeg skal prøve at sætte det ind i en eller anden model, hvor jeg, hvor jeg lidt kunne have den der følelse af, at den her model, har I, altså, jeg synes, jeg har glemt at spørge mig, om jeg, om jeg synes, at den her model kan bruges. Der er dog intet, der tyder på, at der vil komme færre dokumenter at udfylde fremover. Tværtimod, siger nu Emil Kampmann. For i forbindelse med projektet Dialog om Kvalitet har han set flere eksempler på, at der er store ønsker fra f.eks. KL, Ministerierne og Danmarks Evalueringsinstitut om at indsamle langt mere data fremover. Det er der, fordi de mener, at data kan hjælpe med at styre f.eks. kvaliteten af daginstitutionerne bedre. Spændinger. Meningsløshed. Der er også en tredje, og nok i virkeligheden langt mere alvorlig mulig konsekvens for pædagogerne, hvis ikke de og forvaltningen finder et fælles fodslag om den pædagogiske kvalitet. For hvis pædagogerne ikke bliver bedre til at sætte ord på, hvad de som fagpersoner mener kvalitet er, så kommer forvaltningens mere overordnede tilgang til at dominere, siger lektoren. Det er jo noget af det, der sådan er lidt på kant af vores forskningsprojekt, men alligevel synes jeg hele tiden svæver øh, som, som en ret vigtig bagkant i det her. Og det er det der med at sige, det at ville måle kvalitet på afstand, det er altså ikke en uskyldig øvelse. Det at, at, at transformere pædagogik til noget, der kan dokumenteres, beskrives øh, og datagøres, på tværs, altså, så det kan løftes ud af interaktionen med børnene. Det er bestemt ikke uskyldigt. Det transformerer blikket på, hvad god pædagogik er. Ifølge nu Emil Kampmann er der altså en risiko for, at pædagoger mister muligheden for at være med til at definere, hvad god pædagogik er, fordi den i stedet vil blive defineret af forvaltningen på baggrund af indsamlede data på et mere overordnet plan. Og, og for at være helt konkret, altså noget af det, som, som jeg tænker, der er, der jo fra et politisk perspektiv i stigende grad bliver sådan en buzzword eller efterspurgt. Det er jo sådan en form for tydelig pædagogik. Og på den ene side ligger der selvfølgelig i, i den nye dagtilbudslov og, og den forudgående master for, for den styrkede læreplan jo en, en stærk afstandtagen for at, at skolificere børnehaverne eller daginstitutionerne stadigvæk. Men samtidig så mener jeg, at vi oplever en stigende efterspørgsel på tydelig pædagogik. Som eksempel nævner han rammesatte aktiviteter. At en børnehave skal bage æblekage, ikke fordi det er hyggeligt, smager godt, og at det børnene har lyst til at lave lige nu, men fordi det er efterår og sæson for æbler, og at børnene derved skal lære noget om årstiderne og science. Og det, der er pointen i forhold til det der med at styre på afstand, det er, at alle de der aktiviteter, der kan rammesættes, der kan beskrives, 
på forhånd. De kan jo netop blive tydelige på afstand. Men al den pædagogik, som, som jeg tænker, man jo virkelig ikke skal undervurdere kvaliteten af, og som der vil være andre, der ved mere om end mig, men, men vigtigheden af det at kunne være til stede i nuet. Vigtigheden af at kunne navigere i, hvor er børnegruppen henne. Vigtigheden af øh, at kunne forholde sig til, hvordan det går i løbet af dagen. Alt det uforudsigelige pædagogiske arbejde, der opstår i løbet af dagen. Det bliver enormt svært at synliggøre på afstand. Og derfor tror jeg, at man skal være påpasselig med, at det ikke øh, glider ud, eller i hvert fald, at, at det ligesom transformerer eller forandrer nogle af de krav, der er til det pædagogiske arbejde. Og det, det ser vi ikke kun som, som noget, der, der er en styrke, men også en udfordring til nogle af de der helt konkrete, centrale pædagogiske elementer, som simpelthen bliver sværere at få tydeliggjort som kvalitetsarbejde. Hvis pædagogerne skal stå stærkt som profession, så er de simpelthen nødt til at tænke mere over, at det, de kan, skal kunne formidles bedre. Og, og der ser vi et, et, et stort potentiale for, at pædagoger og den pædagogiske profession bliver stærkere til at kunne beskrive, hvad er det, vi gør med børnene, og hvorfor. Og måske at turde lave de beskrivelser, uden at det altid skal lande i et læringsempirativ. Øh, altså, så det der med, hvad skal man sige, det der grundlæggende skæld mellem at sige, at pædagogikens opgave at ruste børnene til noget i fremtiden, de skal gøres skoleparate, de skal, være, øh, de skal rustes til at kunne gå ud på et arbejdsmarked i sidste instans og blive gode, øh, sunde borgere, der kan deltage i demokratiet. Det er selvfølgelig vigtigt som det ene ben, men at passe på, at det ikke kun bliver det ben, der også er det der ben, der handler om at sige, at barndommen har en værdi i sig selv. Det er skrevet ind i den nye dagtilbudslov, men nu Emil Kampmann mener, at der stadig er en udfordring. I starten af den her episode hørte du, at Ane Mørkeberg mener, at pædagogerne allerede bærer rundt på vigtig viden om, hvad kvalitet er. Men at det lige nu ofte forbliver ind i hovederne på den enkelte pædagog, fordi der simpelthen ikke er tid nok. Altså så har vi et personalemøde hver fjerde uge på fire timer, hvor der både skal planlægges det ene og det andet og det tredje, og vi skal nogle skalopgaver, også i forhold til, hvad forvaltningen øh, forventer og er os, og vi, øh, vi er også nogle mennesker, der godt kan lide hinanden, så vi vil også godt bare have lidt af tiden til os at være lidt sociale og grine lidt, for det synes vi også er vigtigt at kunne som kollegaer. Så, så nogle gange synes jeg, at, at det der med et, et sprog for helt indtil, hvad er det, hvad er det, det her handler om? Det kan jeg stadigvæk godt savne. Institutionen har pædagogiske dage, men det er langt fra nok, siger hun. Altså, vi elsker jo, når vi har vores pædagogiske dage, og vi har altid, tænker jeg, fået, fået noget ud af det, at komme tilbage og have styrket vores faglighed. Men de dage er jo to lørdage om året. Altså det der med, at, at, at vi har brug for, som pædagoger og som, som mennesker, at få sat ord på. Altså det der med, at vi ikke, at, at vi rent faktisk har et sprog, et, et verbalt sprog for, hvad er det, vi laver. Så hvis pædagogerne skal have en chance for at få sat flere ord på deres faglighed, og dermed øge muligheden for at få indflydelse på definitionen af pædagogisk kvalitet, ja, så kræver det ifølge Ane Mørkebergs erfaring flere hænder og dermed mere tid. Men spørgsmålet er også, om pædagoger synes indsamlingen af data, som altså ifølge nu Emil Kampmann er det, som forvaltning og politikere vil efterlyse endnu mere i fremover, at det, der skal til for at sikre bedre pædagogik. 
Til det siger Sanne Bak, at hun godt kan forstå, at der er behov for noget data, som man for eksempel kan sammenligne nogle forhold på tværs af institutionerne. Men jeg kan også godt rigtig meget savne den der tillid til, at, at vi er uddannede mennesker, der har valgt det her erhverv, fordi vi brænder for det, og at, og at der er ansat et, en leder, og der er ansat en... Det havde ikke en overordnet leder, det havde en institutionsleder, som ligesom også har et indblik i, hvad vi render og laver i vores hverdag. Det der med, når, når det så bliver sendt ud på et stykke papir, og man skal udfylde, hvordan har I været nummeret i dag? Eller det, det bliver meget... Øh, jeg tror bare, det, det er meget det der med, at det er så svært at sætte mennesker i kasser, når man arbejder med mennesker. Og, og både sådan, som pædagoger, man skal sige, om jeg har haft så mange så børn med til en aktivitet i dag, at, at det, jeg tænker bare stadigvæk ikke, det giver ikke et rigtigt billede. Og jeg, og jeg tænker nogle gange, så sender man et falsk billede ind til forvandlingen om, hvordan vores hverdag faktisk er. Sidste spørgsmål, som jeg tillader mig at runde denne episode af med, og som derved forbliver ubesvaret for nu, er, hvad der vil ske med den pædagogiske kvalitet, hvis den bliver baseret på indsamling af det, som nogle pædagoger i hvert fald mener er falske billeder af, hvordan hverdagen derude i institutionerne rent faktisk er. Det var Rikke Bergqvist, der styrede mikrofonen og redigerede denne episode af Børn og Unge podcast. Forskerne bag dialoger om kvalitet har også fundet frem til andre aspekter om spændet mellem forvaltning og pædagoger. Du kan downloade hele rapporten på bupl.dk.